0: Trufla terapię? Opsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor na Uswork z trufla terapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu Opsie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć! Z czym kojarzą się Wam takie słowa jak przywódca stada, samiec alfa czy alfa alfarol? Tak, dziś będzie obiecany odcinek o słynnej dominacji. Teoria dominacji została przeniesiona do psiego świata w połowie XX wieku i zakłada ona, że w stadzie ludzko-psim to człowiek powinien mieć pełną kontrolę nad wszelkimi zasobami oraz nad psem. I jeśli pies z punktu widzenia opiekuna zachowuje się nieodpowiednio, to należy go zdominować, no bo inaczej pies nas zdominuje. A co może świadczyć o tym, że to pies chce górować nad opiekunem? No na przykład takie zachowania jak szczekanie na niego, skakanie, wyprzedzanie opiekuna na spacerze, dobieganie do drzwi przed opiekunem, siadanie na schodach i na meblach, kopulowanie na nodze opiekuna czy brak reagowania na przywołanie. I w takim przypadku człowiek ma użyć odpowiednich metod, które sprawią, że pies się podporządkuje. Ale czy tak naprawdę pies myśli o tym, aby nas zdominować? I czy w ogóle możemy mówić o stadzie w przypadku człowieka i psa? A no nie, ponieważ używanie określenia dominacja, czy dominujący w kontekście naszego życia z psem jest błędne, ponieważ dominacja nie jest cechą psa, a stado to zbiór osobników jednego gatunku, więc nie można mówić o dominacji w kontekście psa i człowieka, ponieważ stanowimy dwa odrębne gatunki. Dominacja to konstrukt, który nie tylko nie ma poparcia w nauce, ale również przeszkadza w zrozumieniu zachowania zwierząt. Zaburza postrzeganie konkretnego problemu i nie pozwala znaleźć związku pomiędzy zachowaniem zwierzęcia a środowiskiem. I tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, wpadamy w takie błędne koło, mając przekonanie, że nasz pies jest dominujący. I odpowiedź na pytanie, dlaczego uważasz, że pies jest dominujący, przynosi odpowiedź, bo gryzie. A dlaczego gryzie? Bo jest dominujący. No i znowu trudno wyjść z tej pętli. Jeśli jednak popatrzymy na to z innej perspektywy, to zobaczymy, że tak naprawdę pies czy zwierzę reaguje i odpowiada na sygnały, które my mu wysyłamy. Psy są fantastycznymi obserwatorami i świetnie odczytują naszą mowę ciała. Często jest tak, że naturalne zachowanie psa, np. warczenie czy szczekanie, jest nieakceptowalne przez opiekuna i ta błędna interpretacja psiej komunikacji i niezrozumienie konkretnego zachowania rodzi w opiekunie taką złość na psa i frustrację. Jeśli pies warczy na ciebie, to znaczy, że powinieneś jak najszybciej przestać robić to, co wywołuje to warczenie. Na pewno nie należy karać psa za warczenie, bo po pierwsze w ten sposób możesz sprawić, że pies od razu przejdzie do gryzienia, a po drugie warczenie to forma komunikacji, poprzez którą pies pokazuje ci, że czuje się nieswojo z tym co robisz i stosując w tym momencie metody awersyjne narażasz się tylko na pogryzienie przez psa. Warto sobie uświadomić, że psy, które żyją w naturalnym środowisku bez opiekunów zachowują się zupełnie inaczej niż psy, które mieszkają z nami w domach. I wśród tych pierwszych rzadko pojawiają się zachowania mogące narażać danego osobnika na utratę zdrowia lub życia, natomiast nasze psy zmagają się na co dzień z ogromnymi oczekiwaniami ze strony człowieka, a co za tym idzie z dużą presją, z którą po prostu nie potrafią sobie poradzić. No dobra, a skąd w ogóle wziął się taki pogląd, jakoby pies urodził się po to, by nas zdominować? W roku 1947 behawiorysta Robert Schenkel zasugerował, że w stadzie wilków przewodzi jeden samiec i jego obserwacje były poczynione na grupie niespokrewnionych ze sobą wilków, które były trzymane w niewoli. Wilki te miały do dyspozycji jedynie mały teren, na którym dochodziło do częstych utarczek pomiędzy osobnikami, i to właśnie ten jeden samiec górował nad resztą tego stada. Teoria o przywódcy stada stała się popularna i szybko rozpowszechniła się wśród trenerów psów. Psy były wtedy postrzegane jako udomowione wilki, więc łatwo było można zastosować reguły stada wilczego, również odnośnie psów. Z kolei słynny alfarol zrodził się wcześniej, i taki rzut psem o ziemię został spopularyzowany przez mnichów, którzy wprowadzili roll rol-over alpha wolf do szkolenia psów. W ten sposób mieli pokazać swoją dominację nad psem. I wzięło się to z błędnej interpretacji jednego z sygnałów komunikacji psów, jakim jest położenie się psa na plecy i odsłonięcie brzucha. I ta pozycja... To pozycja, którą psy przyjmują dobrowolnie w celu pokazania swojej uległości wobec drugiego osobnika, a nie pozycja, do której pies zostaje przymuszony przez drugiego psa. Teoria dominacji trochę straciła na sile, kiedy y, to w 1986 roku amerykański biolog i badacz wilków David Mac rozpoczął obserwację wilków w ich naturalnych warunkach. Przez ponad dekadę badał on zachowania wilków żyjących na wolności i y, wywnioskował, że wilki w naturze tworzą rodzinę, która składa się z pary i z potomstwa i taka rodzina żyje w pełnej harmonii i unika ryzykownych walk i utraty potrzebnej energii, czy nawet życia. Niestety po 2000 roku pojawił się Cesar Milan, który rozpowszechnił reguły stada wśród trenerów i opiekunów psów. I w swoich filmach, które chyba nadal gdzieś są emitowane, pokazał, jak przywrócić równowagę w stadzie i pokazać psu, kto tu rządzi. Aby zapobiec dominowaniu przez psa, należy stosować wszystkie wytyczne, które to uniemożliwią. Punkty, które należałoby spełnić są zupełnie nielogiczne i w codziennym życiu trudne do realizacji. Generalnie chodzi o to, by kontrolować psa, tak jakbyśmy tego nie robili na każdym kroku, Czyli na przykład pies ma zakaz wstępu do łóżka, zakaz wchodzenia przez drzwi jako pierwszy, zakaz wyprzedzania opiekuna na spacerze, zakaz inicjowania kontaktu z opiekunem, czy niemożność siadania na podwyższeniach. Opiekun musi zjeść przed psem i najlepiej, jeśli wsadzi swój nos w miskę, po to, aby pokazać psu, kto tu rządzi. No to jest po prostu absurdalne. A bawiąc się z psem, absolutnie nie możemy mu dać wygrać. Zabawy szarpakiem polegają wyłącznie na tym, że to pan ciągle wygrywa. I teraz zastanówcie się, jakby, jak wy byście się czuli, gdybyście za każdym razem, grając w grę z kimś bliskim, przegrywali. Ja chyba bym od razu straciła w ogóle ochotę na kolejną rundę. Badania przeprowadzone przez Runi i Bridget Showa pokazały, że psy, które mają możliwość wygrywania w przeciąganiu liny, są bardziej zaangażowane w zabawę i okazują więcej pozytywnych zachowań wobec opiekuna, więc jeśli przeciągacie się z psem, to dajcie psu wygrać. W ten sposób sprawicie, że pies będzie w dobrym nastroju i będziecie się razem świetnie bawić. Dużym problemem jest to, że wyznawcy teorii dominacji stosują awersyjne metody wobec psa, kiedy ten według nich zachowuje się nieposłusznie. I zadawanie bólu uchodzi za normalne i ma zmuszać psa do uległości. Dodatkowo, gdy pies prezentuje zachowanie niepożądane, wprowadza się tzw. reguły stada i odbiera psu spodziewane nagrody. Wszystko to prowadzi do zaburzenia funkcjonowania poprawnej relacji z opiekunem i stanowi zagrożenie dla dobrostanu psa. Pies będąc w ciągłym stresie może zacząć obawiać się opiekuna lub reagować na niego warczeniem. A takie rzucanie się na psa i przyciskanie do ziemi może zakończyć się pogryzieniem opiekuna. Oprócz tego nastrój naszego psa jest mocno obniżony i może nawet się pojawić tak zwana wyuczona bezradność, czyli pies przestaje zupełnie reagować na przejawy przemocy ze strony człowieka i poddaje się temu. To chyba najgorszy ze scenariuszy, jaki może się zdarzyć. Ja akurat nie mam doświadczeń z tą teorią w praktyce, to znaczy nie stosowałam nigdy tych metod w pracy z moimi psami, ale niestety moje psy najprawdopodobniej doświadczyły przemocy ze strony człowieka. Hunter, oprócz tego, że najprawdopodobniej nosił na swojej szyi obrożę elektryczną, to prawdopodobnie był karany również poprzez bicie, gdyż na początku naszej przygody źle reagował na gwałtowny ruch rąk. Również Fika miała problem z podniesioną ręką oraz z kijem, od szczotki. Teraz już nie mamy z tym problemów, bo sobie stopniowo to przepracowaliśmy. Na no, atrufla prawdopodobnie też nie miała lekko, gdyż poza tym, że była suką rozpłodową, to najprawdopodobniej była również bita i na początku, gdy była u nas, to na wszelkie właśnie gwałtowne jakieś takie ruchy reagowała przywieraniem do podłogi i zastyganiem. Uznawała najwidoczniej, że sytuacja jej zagraża i po prostu woli stać się niewidoczna. Całe szczęście, mamy to wszystko za sobą i mogę uznać, że teraz moje psy są szczęśliwe i nie muszą korzystać ze strategii przetrwania w codziennym życiu z nami. Nie tylko moje psy miały tak nieciekawą przeszłość. Podczas konsultacji spotykam się z wieloma przypadkami wskazującymi na to, że psy prawdopodobnie doznały przemocy ze strony człowieka. Niestety w niektórych przypadkach okazuje się, że obecni opiekunowie za sprawą porad jakiegoś w cudzysłowiu profesjonalisty prowadzili teorię dominacji do życia. Całe szczęście coraz rzadziej się z tym spotykam, jednak niekiedy mam wrażenie, że niektóre osoby ukrywają fakt stosowania teorii dominacji przede mną. Czasem też jest tak, że na przykład kończymy już nasze spotkanie i mam wychodzić. I nagle ktoś rzuca hasło, a, bo wie pani, jak on jest nieposłuszny, to my go przewracamy na plecy i przyciskamy do podłogi, aż się uspokoi. No i w tym momencie ręce mi opadają i muszę zacząć rozmowę od początku. Często jest też tak, że przed konsultacją słyszę o psie, który próbuje zdominować domowników. Jednak pies nie jest wilkiem, a nas nie postrzega jako drugiego psa, tylko raczej jako niekończące się źródło pożywienia. A jak psy są postrzegane przez opiekunów? Czym dla opiekunów jest dominacja jednego psa nad drugim? Interesujące badanie w ramach projektu Family Dog Project przeprowadzili naukowcy z Węgier. Zapytali oni ponad 1100 opiekunów, którzy mieli pod swoim dachem więcej niż jednego psa, w jaki sposób postrzegają dominację u swoich potopiecznych? W badaniu tym podkreślono, że chodzi o definicję dominacji, która pokazuje niejako hierarchię w grupie i chodziło o to, by opiekunowie wymienili zachowania i cechy osobowości, które wskazywałyby na to, że jeden pies jest bardziej dominujący niż drugi. Ankiety pokazały, że aż 87% opiekunów definiuje jednego ze swoich psów jako dominującego nad tym drugim. Okazało się, że kierowali się oni w swoim wyborze między innymi kwestiami takimi jak dostęp do zasobów, zachowania submisywne wobec drugiego psa, zachowania takie jak częste szczekanie czy warczenie na drugiego osobnika. Psy postrzegane jako dominujące Opiekunowie opisywali jako bardziej inteligentne, bardziej impulsywne i bardziej agresywne. Naukowcy podkreślają, że badanie to tylko wyrywek z życia psów, a przecież relacje pomiędzy nimi mogą ulegać dynamicznym zmianom. To badanie miało na celu jedynie zweryfikowanie poprawnej terminologii, którą opiekunowie używają w kontekście relacji swoich psów. Link do tego badania zostawiam Wam w notatkach do odcinka. A jak to jest u nas? No, u nas jest tak, że terierowe trio nie ma lidera. Każdy z psów ma w pewnych kwestiach pierwszeństwo wypowiedzi, a sprawy pomiędzy nimi rozstrzygane są bezkonfliktowo dzięki dobrej komunikacji. Zresztą od początku wszystkie zasoby były dzielone sprawiedliwie na trzy i żaden z psów nie jest przez nas faworyzowany. W niektórych aspektach ktoś ma przewagę, albo przynajmniej tak mu się wydaje. Fika na przykład musi być pierwsza, i zawsze próbuje swoich sił, aby przegonić trufle i Huntera. Niestety ma za krótkie łapki w większości przypadków czarne ją wyprzedzają. Trufla za to nie pozwoli sobie w kaszy dmuchać i gdy jest swój posiłek, to wara od niego. Żaden pies nie może podejść do jej miski. Wystarczy tylko jedno lekkie warknięcie, by fika z Hunterem dały sobie spokój. Za to one mogą jeść ze wspólnej miski bez żadnych problemów. A Hunter... No Hunter strzeże dostępu do mnie, jednak w większości przypadków z marnym skutkiem, bo i tak dziewczyny znajdą sposób, aby się wcisnąć w kolejkę do miziania. Niestety zawsze brakuje mi tej trzeciej ręki. A jestem ciekawa, jakie wy macie spostrzeżenia dotyczące mieszkających z wami psów, jeśli oczywiście macie więcej niż jednego. Psy żyjąc w grupach będą ze sobą kooperować, a nie wszczynać bójki. Tak samo nie mają zamiaru zdominować swojego opiekuna. Wszystko, co robią, ma jakiś cel. I dlatego nie musimy być samcem alfa dla swoich psów, by nasz układ dobrze funkcjonował. Decydujemy się na psa z myślą o tym, że będzie naszym towarzyszem na dobre i na złe do końca swojego życia. Przynajmniej tak powinno być. Przygarniamy psy, by się nimi opiekować i je rozpieszczać, a niektórzy traktują je jak dzieci. Dlaczego więc... Stosujemy tą okropną teorię dominacji. Najpierw mziamy i przytulamy psa, po czym za chwilę przyciskamy go do podłogi. Pies tego nie rozumie. Zresztą czy ktoś potraktowałby tak swoje ukochane dziecko? No chyba nie. Więc dlaczego zwierzęta są tak traktowane? Bo co? Bo są słabsze? Bo zniosą więcej? Bo nie mamy się na kim wyładować w danej chwili? A może po prostu opieramy się na tym, co ktoś nam powiedział? Bo jak wiadomo, siła autorytetu działa, a nieświadomość i brak wiedzy tylko ułatwiają stosowanie awersyjnych technik. A przecież pies czy inne zwierzę tak samo odczuwa ból jak my. I musimy sobie zdać sprawę, że teoria dominacji jest przestarzałym podejściem treningowym i nie ma żadnego poparcia w nauce. Nie ma dowodów naukowych na to, że karanie psa poprzez zadawanie mu bólu i zastraszanie może polepszyć zachowanie jest wręcz odwrotnie stosowanie alfa-rol, obroży elektrycznych, kolczatek, halterów, dławików czy brzęczących puszek i innego tego typu rozwiązań jest nieetyczne i w ogóle nie powinno być brane pod uwagę w pracy z psem. Istnieje za to masę badań, które potwierdzają, że trening oparty na pozytywnych wzmocnieniach przynosi wiele korzyści zarówno psu, jak i opiekunowi. Jednak wymaga on więcej poświęcenia i czasu od opiekuna i budowanie nowego zachowania trwa dłużej niż przywrócenie psa na grzbiet. Pomimo tego takie podejście wspaniale wpływa na budowanie relacji z psem. Każdą istotę w tym psa należy traktować z szacunkiem. Spróbujcie na chwilę wyobrazić sobie, jak czuje się Wasz pies. Wejdźcie w jego skórę i spójrzcie na świat z psiej perspektywy. Być może będziecie zaskoczeni tym, co zobaczycie. Mam nadzieję, że w niedługim czasie teoria dominacji zniknie na dobre, czego życzę oczywiście wszystkim zwierzętom sobie, jak i Wam. I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że pomimo ciężkiego tematu przyjemnie słuchał Wam się tego odcinka. Jeśli uważacie, że mój podcast jest wart, aby go puścić dalej w świat, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli udostępnicie go swoim bliskim i znajomym. I jak zwykle będę wdzięczna za pozostawienie recenzji, jeśli słuchacie tego odcinka w aplikacji Apple Podcast. Tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam za dwa tygodnie na kolejny, dziewiąty już odcinek mojego podcastu o psie. Do usłyszenia. Pa, pa.